0: si todavía no estamos conectados en redes sociales, puedes encontrarme en Instagram como arroba a leadership. Eso es la letra A, seguida por la palabra liderazgo en inglés, arroba a leadership. Y en Facebook como Misael Díaz. Ok, hablemos entonces lenguaje de liderazgo. Bien, gracias por unirte una vez más a la conversación acá en Lenguaje de Liderazgo. Soy tu amigo Misael Díaz, gracias por acompañarme. Como la primera semana de cada mes, tengo el privilegio de estar acompañado de amigos, personas que me hacen mejor, que han elevado mi valor. Como dice la ley del círculo íntimo, en las 21 leyes irrefutables del liderazgo, el potencial de un líder está determinado por las personas más cercanas a él. Por lo tanto, yo he decidido hacerme el más débil, la persona de el más bajo nivel en la liga más fuerte. Y siempre estoy rodeado de personas que son mejores, más rápidos, más astutos, más inteligentes, que están más avanzados que yo en alguna u otra área de la vida. Y por eso, entonces, yo me veo mejor de lo que soy. Y en el día de hoy, no es la excepción. Eh, tengo aquí nada más y nada menos que una amiga personal, una persona a quien he llegado a apreciar bastante. Ella es autora, ella es coach, ella es mentora mía personal, una persona que me ha ayudado muchísimo. Ella es orgullosamente dominicana, residente en España. Ella es la autora del libro Cambio Profesional, lo que necesitas saber para lograrlo. ¿Sabes tú lo que necesitas para lograr ese cambio profesional, ese cambio de carrera, ese cambio de posición, elevarte al próximo nivel dentro de la organización o del negocio que tienes. ¿Sabes tú lo que necesitas? En este libro, mi amiga Liz Rosario, Liz Rosario, residente en España, nos habla precisamente de eso, cambio profesional. Y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Estaremos compartiendo contigo algunas pautas importantes que pueden agregarte valor. Una vez más, démosle la bienvenida a Liz Rosario. Liz, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás?
1: Hola, Misael. Muy bien. ¡Wow! <ríe> qué privilegio, qué honor que, que me presentes así. O sea, me siento <ríe> me súper bien y feliz de, de poder estar compartiendo contigo parte de lo que es el libro, compartiendo aquí en este, en este ambiente de crecimiento, en tu podcast, con tu comunidad. Estoy feliz y, y muy honrada.
0: Súper, súper. No, gracias a ti, Liz, por aceptar la invitación, por, por sacar de tu tiempo, darme el espacio. De verdad que te lo súper agradezco. Eh, eres docente ocupacional, consultora de cambio y crecimiento personal, pero no siempre eso fue así. No, no siempre fue así. Entonces, yo soy directo. Yo voy al libro de una vez. ¿Por qué? Porque el tiempo en el podcast apremia y además de eso, de que esta gran audiencia que tenemos en más de 20 países quiere escuchar de ti. Entonces, cuéntame Liz, ¿cómo tú llegas? ¿De dónde viene Liz Rosario? ¿Cómo tú llegas a ser una docente ocupacional, consultora de cambio y crecimiento profesional? Háblanos un poco de esa transición.
1: Pues mira, yo soy consultora y formadora de cambio y crecimiento profesional a raíz de mi propio cambio profesional de mi experiencia elaborando, haciendo, realizando un uh -huh. cambio de profesión porque cuando yo inicié en mi, en mi vida laboral activa, bueno yo llegué a España, quiero decirlo antes, no con, con 17 años de la República Dominicana, soy orgullosamente dominicana como dijiste, pero llevo en España unos 18 años y cuando yo llegué eh, aquí, yo no tenía ni idea, llegué muy jovencita, llegué con, con 17, 18 años. Y yeah. cuando yo llegué aquí, pues como la mayoría de las personas, pues yo con esa edad, pues no sabía qué me quería dedicar. Pero en ese momento, con esa edad, es que empieza nuestra, nuestra línea de vida laboral activa, ¿no? Tenemos que empezar Correct. a trabajar, ¿no? A identificar, a ubicarnos eh, a qué nos queremos dedicar. Y, pues, en ese momento, pues, yo no lo sabía y, pues, aquí en España, pues, inicié varios trabajos eh, como limpiadora, como limpiadora okay. de barcos en un camping, como camarera, mesera, le decimos nosotros allá. También trabajaba en tiendas de ropa, trabajé en muchos trabajos de servicio, ¿no? Yeah. Y, y con el tiempo, pues, me ubiqué y dije, yo, pues, tengo que decidir a qué me quiero dedicar y... Eh, por una historia extensa que, que las personas pueden leer en el libro, pues yo decidí dedicarme a la peluquería. Estudié okay. peluquería, estuve aproximadamente dos años eh, sacándome, como decimos allí, la titulación de, de peluquería. Y a los, dos, eh, a los al tener dos empleos de muy poquito tiempo, yo ya me monté mi propia peluquería. Súper sí, sí habiendo pasado solamente por dos empleos, eh, yo me monté en mi propio negocio porque yo en ese momento de mi vida, pues a mí, pues era lo que a mí me, me apetecía. Y ya lo verán, ya lo sabrán las personas que lean el libro, eh, sabrán uh -huh. el por qué. Y bien, pues bien, yo... yo
0: per, sí. Permíteme interrumpirte ahí, Elis. Sí, sí. Eh, porque es algo, es algo eh, interesante de uh -huh. que con solo dos años de... Dos años de haberte graduado, ¿cierto? Sí, sí, Dos años después. Es decir, tú te gradúas en, en lo que es la parte de peluquería y sí. te vas a un empleo.
1: Me voy a un empleo. Sí, pasé por dos empleos. En uno era dos ayudante. Empleos. Sí, okay. en, uno, en uno era ayudante, que cuando eres ayudante de peluquería eh, aquí en España, prácticamente que barremos, lavamos cabezas, eh, hacemos muy poquita cosa. Solamente aprendemos, vemos... A, al que es ya oficial, al que es peluquero y empezamos a aprender en ese momento super, ¿no? Para, para aprender la profesión ya de manera eh, profesional dentro de un salón, no solamente en la academia.
0: Súper. Entonces, dos empleos en dos años sí. y luego ya inicias tu propio negocio como peluquera, ¿cierto? Así es. Sí. Lo que quiero preguntarte ahí es, ¿hay personas que duran 30, 20 años, 10 años como empleado y nunca abren su negocio. ¿Qué sí. diste tú o qué sucedió contigo que en solo dos años ya tú fuiste a ser propietaria de una peluquería?
1: Yo, la verdad, lo que me llevó a mí a ser propietaria de mi, de mi pelu eh, fue el yo organizar, planificar y poner en práctica, llevar a la acción sí. mis propias ideas. Porque yo veía que en los, en los otros empleos que yo tenía, pues yo tenía que seguir siempre unas pautas. Y yo uh -huh. soy una persona muy creativa y a mí me gusta mucho poner mis ideas en acción para ver qué pasa. O sea, porque todos tenemos muchas ideas, todos tenemos, ¿no? Como cosas que queremos hacer, experimentar. Y a uh -huh. mí me gusta llevar esas ideas a la experiencia para saber qué pasa. y okay. Y en ese momento, pues, decidí, decidí hacerlo porque yo quería vivir eso, ¿no? de, de Llevar yo, eh, tener el mando, ¿no? Tener el control de mi propia, de mi propia carrera profesional y, y avanzar, crecer, que es lo que a mí me apasiona, el, el, el crecimiento.
0: Súper, súper. Bien, entonces, inicias ese negocio ya dos años después de haberte graduado y, y háblame entonces de esa transición. ¿Cómo...? ¿Cómo, ya, cómo se siente Liz ahora propietaria y háblame un poco de esa vida ya que tú estás enfrente 100% de la
1: peluquería. Así es. Pues mira, yo el, el conflicto empezó <risa> después okay. de, de los tres años de, de yo llevar la peluquería, de yo estar enfrente de la peluquería. ¿Por qué? Porque una peluquería es un negocio tradicional Ajá. Al igual que un negocio de una, de una tienda, ya sea de comida, ya sea de ropa, de, de, cualquier, de cualquier sector. Es un negocio tradicional, a pie de calle, donde hay un local, donde hay eh, unas gestiones, una administración, una compra, eh, una venta de productos. Hay también el, el liderar un personal, que yo llegué a un momento en el que tuve tres, tres chicas trabajando conmigo. Wow. Y, y entonces, dentro del salón, ¿qué pasó? Que... Yo eh, me estanqué, me estanqué porque yo hacía todo el trabajo rutinario, o sea, yo hacía, yo me cargaba todo este trabajo que te acabo de decir, desde, ¿Sí? el, desde el pagar el, el, el local, eh, hacer que todo vaya bien, hasta el liderar el, el, el equipo, eh, estar con los clientes, me llevaba también el trabajo a casa, estaba muchas horas dentro del negocio. Y esto me pasó pues porque yo no seguí formándome. yo no, yo no seguí eh, haciendo una formación continua para yo hacer que ese negocio creciera y volverlo no en un autoempleo sino en, en, en una empresa ¿no? en, en un negocio que me genere dinero sin yo tener que estar al cargo de todo de todas las actividades que se hacía ahí. Y como okay. yo tengo familia que tú lo sabes, tengo una niña, mi hija tenía, mi hija tenía un añito no más, cuando yo abrí el salón y yo me perdí los cinco años, los primeros cinco años de crianza de mi hija, yo me los perdí porque yo estaba dentro del salón. También wow. tengo una pareja, eh, David, que él también es eh, autónomo, es autoempleado también como yo, y él también estaba muchas horas eh, fuera de casa. Y uh -huh. el conflicto vino de, de yo hacer este cambio profesional porque yo ya no me sentía satisfecha, con, con, con mi carrera profesional. Estaba todo okay. muy bonito a la vista de los demás, de las demás personas. Decían, Liz está muy bien porque Liz tiene un negocio, porque Liz tiene tal, ¿no? Siempre tiene gente. Pero, ¿y la vida de Liz dentro? Dentro de casa, mm -hmm. dentro de, de su vida, de sus áreas yeah. de vida, la familia y todo. ¿Cómo va? Y va fatal. iba fatal.
0: Wow. Liz, mm -hmm. tú mencionaste mencionaste de que no seguiste educándote, no seguiste creciendo. Pero, ¿qué tú le dices a las personas que te dicen, Liz, pero ya tú eras profesional, ya tú te habías graduado de, del programa de peluquería, del, de la escuela de peluquería, ¿para qué seguir creciendo si ya tú eras peluquera? No, sé, uh -huh. no era suficiente de que tú tuvieras el título de peluquera porque eso es lo que tú querías hacer, ¿o no?
1: Así era, en su momento, okay. sí.
0: Entonces, ¿para qué seguir, para, ¿por qué seguir creciendo o estudiando entonces?
1: Porque la vida cambia, el mercado cambia, eh, las exigencias de los clientes y, y del mercado en general cambia también y si nosotros uh -huh. no cambiamos eh, a la par, no estamos a la par de esos cambios, eh, se genera una brecha, como le digo yo. Uh
0: -huh. Una
1: brecha entre la vida actual, laboral y entre la vida que nosotros estamos llevando. No nos damos cuenta porque nuestro, nuestra mente es lineal, nuestro pensamiento es lineal. Nos dicen siempre, sácate una carrera, búscate un empleo o, o un autoempleo igualmente. Sé tu, sé tu propio dueño de negocio, eh, jubilate ¿no? Ten tu vida, tal, y, y al final, pues, ¿no? Sigues ese trayecto, como siempre, ¿no? Nuestra vida es lineal. Pero todo cambia y si nosotros no nos, no nos educamos, no seguimos educándonos, eh, lógicamente se genera una brecha, un hueco entre ese espacio que ha crecido el mercado laboral y nosotros nos quedamos abajo. Entonces, nosotros solamente podemos cerrar esa brecha educándonos, formándonos, creciendo.
0: Súper. Bien. Entonces, ¿qué tiempo duras con la peluquería?
1: Cinco años.
0: ¿Y qué pasa entonces?
1: <ríe> Cinco años, mira, al, al tercer año de yo llevar la peluquería ya empieza ya como mi vida a, a yo sentirme ya insatisfecha. Sí, que, por ejemplo, muchas personas, como te decía antes, veían, Liz está muy bien porque Liz tiene un negocio, Liz está no. Yo, uh -huh. diariamente, yo facturaba, yo generaba lo que una persona con un sueldo medio alto en España, o sea, lo generaba eh, cada dos días aproximadamente, el salario que una persona puede generar en España, un salario medio alto, cada dos okay. días.
0: Es, ¿Eso es un salario al mes?
1: Eh, sí, sí. Sí, okay. cada so, dos tú, días. Generas,
0: tú generabas cada dos días lo que una persona en un salario medio alto podía producir al mes
1: Sí, 1.500 1.400 euros aproximadamente okay.
0: sí. es, es decir eh, eso estaba muy bien
1: Sí, sí, sí pero también eh, dentro de ahí también hay unos gastos, cuando un negocio es tradicional, tiene unos sí. gastos también que hay que cubrirlos de ahí pero en okay. fin, eh, cual, yo manejaba esa cantidad de dinero y cualquiera que, que viera no que, que Lisa estaba bien, sí que estaba bien económicamente, pero no tenía vida. Entonces, cuando yo me di cuenta de que yo no tenía vida, que mi vida solamente era el trabajo, y además uh -huh. que no estaba recibiendo una energía eh, del trabajo que a mí me motivara, que a mí me hiciera crecer dentro del trabajo, eh, uh -huh. yo dije, yo tengo que hacer un cambio también. Empezaron problemas eh, con mi pareja, eh, subí mucho de peso, eh, fumaba, yo en aquel tiempo fumaba dos paquetes oh, wow. de tabaco diarios, Misael Mi ahora wow. no fuma un cigarro desde hace ya eh, unos eh, cuatro años, pero wow. en aquel Felicidades. momento... Gracias, gracias. Y fue como... Sabes,
0: acabo de aprender eso, yo no me sabía esa parte. ¿No? <risa> no, pues sí,
1: sí, dos paquetes de... Porque los nervios, porque el mismo estrés que te genera el diario vivir cuando tú no estás satisfecho con la vida que tú estás eh, viviendo, eh, uh -huh. te, te, te hace buscar como salidas, escapes para tú como controlar esos nervios, esa ansiedad, pero si no enfrentas realmente lo que tú estás viviendo, si no te uh -huh. haces preguntas y no tomas decisiones para tú cambiar esa situación, eh, te quedas en ese círculo vicioso. Entre fumar, entre subir de peso, entre sentirte insatisfecho, entre tener problemas con la pareja, entre no llegar a final de mes, entre, ¿no? Y te quedas ahí. Y entonces yo tomé la decisión después de dos años de haber vivido todo eso. Eh, uh -huh. ¿Te acuerdas que te dije que al tercer año yo ya empecé a sentirme satisfecha? Pues eh, la última gota que colmó el vaso fue a los dos años eh, posteriores que fue cuando, claro, ya mi, mi relación de pareja ya iba muy mal, yo me di cuenta de que tenía que hacer un cambio y en ese momento yo decidí hacer un cambio y decidí cerrar el salón.
0: Ok, y, y, y esa, háblame de esa, de esa, de, de esa decisión, ¿cómo sabes? Tú estás ganando dinero, tú estás generando dinero, uh -huh. estás, estás generando dinero. Y decides entonces cerrar el salón. ¿Tú cierras el salón para hacer otra cosa o qué sucede en ese
1: entonces? Mira, yo en ese momento, gracias a Dios, tuve la, tuve la oportunidad porque con, con el dinero que generé tras la venta del salón y que mi pareja también pues es una persona súper trabajadora y que, y que siempre ha estado ahí ¿no? eh, mm. pendiente de trabajar y que, y que no falte nada en casa. Pues yo gracias a Dios en ese momento tuve la oportunidad de tomarme un año sabático, como decimos, ¿no? Ok. Muchas personas no tienen esa oportunidad, no tienen uh -huh. esa, ¿no? Y yo en ese, en ese año, pues empecé como un proceso de autoconocimiento. Con 30, okay. o sea, con 29, 30 años.
0: <risa> empecé wow.
1: mi proceso de autoconocimiento con 30 años. O sea que... Eh, <risa> Decirlo ahora, yo también me quedo como, wow, o sea, parece, ¿no? Pero empecé mi proceso de conocerme a mí misma con 30 años. Imagínate. Bien,
0: hay dos cosas, hay, elis que quisiera que, que, que nosotros habláramos de ello. Primero es que eh, tú hablabas de tu trabajo y de, del estrés que te causaba. Y al principio, al principio del libro, una de las primeras cosas que tú dices es, si lo que tú haces no te hace sonreír, déjalo. Sí, ¿Okay? así, es, hay, así es. Hay una, fra hay una frase ahí eh, que dice eso y es, me, me llama bastante la atención esta frase. Ahora bien, tú estás hablando también del autoconocimiento y una de las cosas que, donde tú hablas de las etapas, ¿Ok? Sí. donde hay varias etapas. Háblame de esas etapas, porque yo creo que esas etapas son parte del autoconocimiento, ¿cierto? Así es. Entonces, háblanos, háblanos comparte con nosotros un poco de eso. Háblanos de esas etapas.
1: Mira, realmente esas etapas son el autoconocimiento. <risa> Al menos okay. para mí lo fueron. Okay. Al menos para mí lo fueron, sí, sí. Y la, y la primera etapa es ubicarte, ¿no? Ubicarte dónde, dónde, dónde tú estás, eh, qué te está pasando, ¿no? Uh -huh. Es, es lo primero. Yo, por ejemplo, como te venía comentando todo eso, o sea, yo ya me di cuenta eh, cuando dije ya basta. O sea, hay dos detonantes por lo general de, uh -huh. de un cambio, ya sea profesional o ya sea personal, y es la insatisfacción o la inspiración. Okay. Cambiamos por esas dos cosas por lo general. Hay, hay muchos más detonantes que hay, yo, de hecho, eh, tengo una triada en mis webinars. Hablo de una triada de los detonantes del cambio, pero en el libro yo solamente reflejo dos, que son lo, los más habituales: que es por insatisfacción, que fue lo que me pasó a mí en su momento, o por inspiración. ¿Y
0: cuál Entonces, es la tercera? Danos la tercera a nosotros:
1: <risa> por crecimiento.
0: Por crecimiento, ok.
1: Sí, por okay. crecimiento, so, porque tú quieres. Satisfacción, inspiración. Nivel, sí.
0: Y quieres ir a un nuevo nivel, perfecto. Sí, sí. Bien, buenísimo.
1: Entonces, eh, uh -huh. el primer paso es ubicarnos, tomar conciencia de, de lo que está pasando en nuestra vida, porque claro. si estamos insatisfechos y el trabajo que estamos haciendo no nos hace felices, eh, lógicamente hay que tomar las riendas, hay que hacerse cargo, ¿no? De, uh -huh. de ese sentimiento, de esa sensación que nosotros tenemos, porque solamente tenemos una vida, y si tenemos una vida hay que aprovecharla, vivirla de la mejor manera que nos... La vida es un regalo, y si a mí me dan un regalo y no, y no lo disfruto, eh, ¿de qué sirve entonces? Uh -huh. Entonces,
0: claro, tengo que hacer claro. todo
1: lo que esté en mi mano por disfrutarlo. Y el primer incluso,
0: paso, incluso ¿sí? Liz, hay una frase por ahí muy muy popular, no sé quién la dijo no es mía originalmente, pero sí la he leído muchas veces, dice la vida es un regalo, eh, hoy es un regalo, por eso le llamamos presente así
1: hoy es, hoy
0: es un regalo, por eso le llamamos presente so, eh, muy de acuerdo con lo que estás eh, mencionando que, es. y, entonces estamos hablando de ubicarnos, luego que sí. me ubico, que tengo que hacer, entonces me organizar ubico, organizar
1: las ideas
0: sí. organizar, organiz, que fue lo que mencionaste que cuando tú eras empleada organizaste, uh -huh. planificaste y pusiste en acción las ideas. Así okay. es. Ahora, yo quiero llegar. So, una vez que yo, eh, que yo me ubico, y a eso de ubicarme yo le llamo crear conciencia, saber Así dónde mismo. estoy y lo que quiero, ¿cierto? Sí. Okay. Incluso tú empiezas el capítulo 5 diciendo, no esperes saber qué quieres para actuar, actúa no. para saber qué quieres.
1: Así okay. mismo.
0: Ok, entonces te ubica, tú tienes que crear conciencia, creas conciencia, te organizas, ¿ok? ¿Qué viene después?
1: Mira, te vuelvo, vuelvo aquí porque tú te, tú te saltaste un paso.
0: <risa> okay. ¿cuál es el paso que me salté? Pues
1: mira, tú te, sal, te, saltaste, te saltaste el paso de organizar las ideas. Ok. Porque yo no puedo planificar esa acción que yo voy a tomar si yo no organizo esas ideas. Porque Absoluto. muchas veces queremos hacer un montón de cosas. Yo, por ejemplo, como emprendedora, como alma emprendedora que soy, muchos emprendedores que hay, hoy estamos en, en, en la era de las, de las eh, oportunidades y, y posibilidades de hacer cosas. Y, y está muy bien que tengamos muchas posibilidades, más de las que tuvieron nuestros padres, de las que tuvieron nuestros abuelos, pero todas esas posibilidades, todas esas opciones que nosotros tenemos allá afuera de hacer cosas, de lo que nosotros podemos hacer y de desarrollar nuestro potencial, muchas veces también nos hacen a nosotros o bien estancarnos o estar en un tremendo lío mental. Uh -huh. Porque podemos sí, hacer claro. muchísimas cosas. Podemos ser yeah. coaches, podemos ser formadores, podemos, ¿no? O sea, ahora en este momento, ¿no? Que estamos muchas personas haciendo transiciones profesionales. Entonces, es organizar esas ideas. ¿Qué yo quiero? Eh? Uh -huh. ¿Dónde estoy? Y ¿hacia dónde voy? Y ¿de dónde vengo también? Para yo saber cuáles son esas habilidades que yo he tomado en ese camino de, de laboral que yo tengo. Y yo también aprovecharlas. Uh -huh porque yo no deseché tampoco todas esas habilidades de mi profesión eh, anterior que yo tenía. Cuando yo salí de la peluquería y me puse a trabajar, mi primer, mi primer trabajo posterior fue vendiendo productos de peluquería. Okay. Yo conocía el producto, yo empecé, ¿no? Entonces, organizar las ideas y saber de dónde vengo, dónde estoy y hasta dónde voy, es el paso que tú te saltaste aquí, que okay. es muy importante, y okay. después tomar, tomar esa acción
0: tomar acción. Para,
1: okay. Sí, para yo probar, para yo probar cosas que me gustan cuando no sé lo que me gusta y uh -huh. empezar a probar, desechar y seleccionar.
0: Esa es la etapa donde quería llegar.
1: Muy Ahí bien.
0: entonces es donde entra lo de probar, desechar y seleccionar. Sí. Sí, sí, en, y yo en, 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 sí. te voy a presionar aquí, en un minuto, sí, sí. Háblanos, háblanos de eso. En un minuto. Porque, sí, porque yo quiero, es uh -huh. una parte, eh, eh, porque quiero tocar otras cosas, pero esta parte ya con esto de la acción, es uh -huh. importante que la audiencia escuche por lo que tú hablas en esa etapa. Yo no lo quiero poner en tus palabras, quiero que tú lo expreses, que tú nos expliques, yo digo un minuto, es breve, pero eh, eh, ¿Sí? háblanos de eso, de ese proceso de probar, desechar y seleccionar. Háblame Excelente.
1: Mira, cuando yo salí de la pelu comentaba que cuando uh -huh. yo la cerré y, ese, y en ese año de autoconocimiento que yo me, me di el permiso de conocerme a mí misma, eh, yo, como dije, yo no sabía lo que yo quería hacer y habían cosas que yo veía por inspiración y decía, wow pues eso yo lo puedo probar, eso yo puedo hacerlo, eso tal. Y yo empecé a hacer un montón de cosas en ese año. Yo empecé a dar cursos de peluquería. Yo empecé eh, a vender productos de peluquería, como te dije. Yo empecé a hacer un montón de cosas que yo en ese año, mi marido, me yo le daba una pena. <risa> mm. Yo le daba una pena, David, porque yo hacía muchísimas cosas, pero era buscando qué era lo que yo quería Estabas hacer. probando. Estabas Estaba probando, 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 probando ¿Y, cosas. Y, uh -huh. ¿Y cómo
0: desechabas?
1: Pues cuando... Sentía, intuía, me daba la sensación de que no me daba la energía que yo necesitaba, uh -huh. lo desechaba. Decía, no, aquí no. Me, okay, me, ese, o sea, como me conocí ese, bastante, sí. eh, le, le prestaba mucha atención a mi intuición, a lo que me decía mi corazón y no solamente la mente. Porque muchas veces también vienen, vienen trabajos, vienen puestos de trabajo y empleos o emprendimientos en los que te dicen, tú puedes ganar mucho dinero tal, pero ¿y si no te da esa sensación? Si, si no va con tus valores, si no va uh -huh. con tus principios, entonces luego después puede venir esa insatisfacción y otro uh -huh. cambio.
0: Uh -huh. y el proceso entonces basado en qué seleccionaba ¿sabe por qué esto es importante Liz? Uh -huh. porque probar muchas veces es fácil sí ok y rechazar es y seleccionar muchas veces es difícil te voy a decir por qué uh -huh. porque a veces probamos algo que se siente bueno sí. pero no necesariamente es lo que yo necesito
1: Excelente. y a
0: veces se nos hace difícil rechazar lo que es bueno para poder ir seleccionar lo que es mejor. Y hay muchas personas estancados en lo bueno porque no se atreven a rechazarlo para ir en busca de lo mejor. Entonces, me gustaría saber cómo, cómo llegabas a la decisión de rechazar y basado en qué tú seleccionas.
1: Mira, en ese momento yo no lo sabía, yo no lo sabía, pero lo estaba haciendo eh, de manera inconsciente podemos decir no no sé si es la palabra correcta pero yo me estaba de, yo, yo estaba construyendo en mi propio proceso de cambio lo que hay en el libro que se llama la escala de valores okay. que trata de tres cosas de el propósito del dinero y del estilo de vida ok cuando nosotros trabajamos o sea la la profesión nosotros le prestamos mucha atención a esos tres puntos en uh -huh. que vaya sea congruente con mi estilo de vida que yo me lo pueda que yo pueda hacer una conciliación familiar con mi estilo de vida mis hobbies y, y lo que a mí me apetece hacer en mi vida personal también el propósito que yo me tenga esa sensación de que yo estoy haciendo algo no solamente por mí sino por otros y también yeah. la parte del dinero por lo que dices tú cuál es ese okay. estilo de vida que yo tengo y qué uh -huh. dinero necesito ¿Qué energía monetaria necesito para yo llevar ese estilo de vida y yo sentirme feliz? Sentirme feliz. Okay. So, so es la palabra.
0: Exacto. El rechazo okay. o la selección de lo que estás haciendo no mm -hmm. viene basado 100% enfocado en una sola cosa. Digamos en este caso dinero. Tiene una secuencia de cosas. Tiene, tiene, una un, tiene un número de factores. Sí. Bien, buenísimo. Liz, es, el libro se llama Un Cambio Profesional y no podemos sí. irnos de aquí sin que tú nos hables de cómo hacer ese cambio, eh, eh, porque estamos hablando de eso, estamos hablando de un cambio profesional, te invito a que lo busques, está disponible en Amazon, ella se llama Liz Rosario, Liz con Y, okay? Liz con Y, L-Y-S, Liz Rosario, y eh, está disponible en Amazon, Un Cambio Profesional, es su libro recientemente publicado, bien, eh, finalmente, quiero que tú hables, nos hables de ese plan de cambio y crecimiento profesional. ¿Cómo puedo yo crear ese plan o cómo planeo yo mi cambio de cre y crecimiento profesional? ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso?
1: Pues mira, con esos cinco pasos que hemos hablado, que son los mismos no. del autoconocimiento, también se pueden eh, extrapolar también al plan para hacer ese no. cambio,
0: okay. que es
1: saber, ubicarte, tomar conciencia de en qué momento... De, ¿De tu vida laboral tú estás? ¿Hacia dónde tú quieres ir? En el libro hay una, una, una línea de vida laboral activa que tú si te ubicas en ese centro, eh, tú te empiezas a hacer preguntas. También hay ciertas preguntas allí con las que tú puedes eh, tener claridad un poquito de cuáles son esas cosas que tú realmente necesitas en este momento. de Si sí, sí es una falta de dinero, porque hay veces que necesitamos dinero y, y el propósito es secundario en ese momento. Porque también hay una escala también de, claro. de, de valores, de otros valores que también nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, en, uh -huh. en ese momento ubícate, ¿dónde estás y hacia dónde tú quieres ir? ¿Qué vida uh -huh. profesional te gustaría a ti disfrutar y crear desde ese mismo, desde este momento? Lo segundo uh -huh. es organizar todas esas respuestas que tú te des, ¿vale? Uh -huh. Para tú tener esas ideas y planificar, hacer un plan de acción con los pasos que tú vas a dar. Esas habilidades que tú necesitas desarrollar para tú eh, a, el hacer ese nuevo trabajo que tú, que tú vas a, a, a desarrollar. También las uh -huh. personas con las que tú te tienes que eh, eh, estar... Eh, Estar en, en crecimiento. ¿no? El círculo el íntimo. entorno, exacto. No me salía la palabra. El círculo íntimo.
0: El, el entorno, ejemplo, el entorno. Así
1: mismo, el entorno. Yo, por ejemplo, mira, puedo dar mi propio ejemplo en este, en este momento de, en mi planificación está ir cada mes a, a Leadership Academy. Porque, <risa> okay. exacto, sí. Porque Gracias. yo allí estoy con, con muchos líderes también, con muchas personas que están tomando, al igual que yo, las riendas de su vida profesional y, uh -huh. y no solamente de Misael, sino de todos los que estamos ahí dentro y que uh -huh. en parte Misael yo quiero emular eh, en, en el tema de la docencia porque me encanta la forma en la que él, eh, da conocimiento, eh, comparte su conocimiento, me, uh -huh. me gusta muchísimo. Entonces, en mi planificación, en mi círculo íntimo, está a Leadership Academy, también hay otro, hay otro grupo de mujeres con las que comparto que se llama Master Hair. Hay otros, no hay otros grupos de crecimiento. Pero Super. tu tiempo, tu tiempo es importante. Esas 24 horas de tu día, ¿qué haces tú con ellas? ¿Te ayuda? ¿Te está ayudando lo que tú estás haciendo hoy? A tú hacer ese cambio y a tú crecer y llegar a ese, a ese estado eh, profesional que tú quieres disfrutar. Y el siguiente es tomar acción. Programar todas esas eh, cosas que tú tienes que hacer, eh, esas habilidades que tú tienes que desarrollar, esas personas con las que tú te tienes que reunir. Programalo. Programalo, pon una hora, una Super. fecha, un día y toma acción. Si no lo haces no vas a cambiar porque la acción es la que produce el cambio y la que claro. te da esa sensación y ese sentimiento de que tú estás creciendo.
0: Claro, claro. Fantástico. Fantástico, Liz. Y, y parece ser eh, eh, todos los caminos conducen a la acción.
1: Vaya. Sí.
0: <ríe> todos los todo lo caminos conducen a la acción. Sí. Eh, oye, puedes hacer lo que sea, pero si no tomas acción, no hay nada. Yo Bien, estamos aquí,
1: adelante, sí, 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 sí adelante.
0: <risa> Porque Bien. mira,
1: si, si las personas que nos están escuchando se han dado cuenta, estos cinco pasos que uh -huh. es ubicación, organización, planificación, yes. programación y acción, la última uh -huh. tiene una C de más, que a esa uh -huh. C, a la, a la C de la acción que le falta a todas las demás, yo le llamo la C del cambio y la C del crecimiento. Sin eso no va a pasar ninguna de las dos.
0: Fantástico, me gustó eso. Acabo de aprender algo eh, muy bueno que no había tomado en cuenta. Sabes que a mí me gustan mucho las palabras así, es. Sí. Entonces, buenísimo, fantástico. Sí. Bien, bien, Liz. Estamos estamos sobre el tiempo, pero quiero agradecerte por tu espacio a ti que me estás escuchando de nuevo. Ya se llama Liz Rosario. Su libro se llama Cambio Profesional. Lo que necesitas para saber para lograrlo, lo que necesitas saber, para lograrlo, Así cambio es. profesional, lo que necesitas saber, para lograrlo, quieres tú, un cambio profesional, quieres tú, estás tú, en una encrucijada, entre tu carrera profesional, como empleado, y emprendimiento, lee este libro, tienes que leerte este libro, sigue a Liz, en Instagram, es, arroba Liz, con Y, recuerda que es, eh, guión uh -huh. bajo, su apellido Rosario, arroba Liz, guión bajo, Rosario en Facebook, Liz Rosario Elements Liz sí. Rosario Element. Element es su revista que tú puedes encontrar en lo que es www.issuuisu.com forward slash revista Element. Ok, también está en Amazon para más fácil. Tú puedes irte a Amazon y buscar revista Element. Ella tiene también ahí sus productos, sus libros, su revista. Está... Eh, en Amazon, escríbele a Liz escríbele a Liz por favor, tú lo puedes escribir a Formación arroba gmail.com Formación arroba gmail.com o visita su web también LizRosarioFormacion.com LizRosarioFormacion.com Liz Gracias. último consejo, ¿qué tú quieres? ¿qué tú quieres que a las personas ya estar terminando este podcast aquí viene sonando la musiquita ya ahí viene tu tu ah. voz con la música, ya estamos empezando a escuchar la música. Cuéntame la última, dale ese último consejo a las personas en más de 20 países que escuchan este podcast.
1: Excelente, mira, a todos, gracias primero, gracias por, por escucharnos, por recibir con cariño todo, todo este contenido que hemos compartido y, y decir que estos cinco pasos hacia el cambio son muy importantes. ¿Por qué? Porque el cambio es la antesala del crecimiento. Misael habla muchísimo de crecimiento aquí en su podcast, en, en sus redes sociales. Y hay que tener en cuenta eso, que el cambio es la antesala del crecimiento, es la parrilla de salida hacia el crecimiento. O sea que primero tenemos que cambiar para después crecer.
0: Fantástico. Liz, una vez más, muchas gracias por tu tiempo. Y a ti que me escuchas ahí, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Lenguaje de Liderazgo. Recuerda que el objetivo de este podcast es agregarte valor a ti para que tú agregues valor a otros. Por eso es muy importante que tú vayas a tus redes sociales y tú compartas este podcast con tus amigos, que tú se lo envíes este link a alguien. ¿Por qué? Porque el objetivo es ese, es agregarte valor a ti para que tú agregues valor a otros. Que tengas una feliz semana y nos vemos el próximo jueves.
1: Chao, chao. Gracias.
0: Gracias por acompañarme en Lenguaje de Liderazgo Podcast. Si has encontrado valor en este contenido y quisieras que fuera tu mentor, te invito a The A Leadership Academy. The A Leadership Academy es un programa de mentoría mensual donde tú y yo, junto a un grupo de personas, nos unimos en una llamada privada donde por dos horas comparto una enseñanza y ofrezco mentoría contestando tus preguntas. Por favor visita a aleadershipacademy.com para más información. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram como arroba a Leadership. eso es la letra A seguida por la palabra liderazgo en inglés, arroba a Leadership, y en Facebook como Misael Díaz. Si tienes preguntas o algún tema relacionado con liderazgo, desarrollo y crecimiento personal, por favor escríbeme a lenguajedeliderazgo.gmail.com. Mientras tanto, tú puedes suscribirte a este podcast, dejarnos tu review en iTunes y compartir con tus amigos en las redes sociales. Una vez más, gracias por acompañarme en Lenguaje de Liderazgo Podcast.